0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. Este é um, um episódio bastante especial que eu vou falar com uma pessoa que dispensa apresentações quando a gente está falando em transformação e aceleração digital em educação. Seja muito bem-vindo, João Vianney. Nem vou apresentá-lo, porque você pode ah. explicar as suas aventuras nesse momento, cara, bem-sucedidas.
0: Ah, muito obrigado, Bruno. É uma alegria aceitar esse convite. Foi super importante para mim, porque você é uma pessoa muito jovem que eu passei, eu não conhecia E eu passei a admirar muito, não pela tua trajetória, mas pelo seu desempenho, né? que supera a trajetória. Porque tem pessoas com uma trajetória, mas que não tem desempenho. Você tem um desempenho isso me encantou. E o teu convite para mim foi uma honra. O que que eu trago de história para poder participar desse teu programa? Eu tenho 63 anos, eu fui coordenador de EAD na década de 1990, quando o EAD era praticamente uma coisa proibida no Brasil. Então eu venho arrastando desde esses longos anos aí, são 30 anos de trajetória trabalhando com educação à distância, plantando as primeiras sementes da educação à distância digital. O Brasil já tinha EAD via papel, EAD via satélite, mas a EAD digital, ela nasce com a internet nasce em Santa Catarina e eu fui coordenador do laboratório onde isso aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina depois eu trabalhei também na Unisul fiquei nove anos na reitoria implantando a primeira universidade a distância do Brasil que foi a Unisul virtual hoje eu faço parte da Roper, sou um dos consultores da Roper e mantenho aqui em Florianópolis onde eu estou agora aqui estou aqui no meu escritório de Florianópolis só eu sozinho aqui onde nós temos um estúdio de televisão a gente poder alimentar os nossos canais na internet. A gente tem um canal que se chama Blog do Enem, que tem 15 milhões de usuários por ano, e um canal que se chama Curso Enem Gratuito, que tem 4 milhões de usuários por ano. Então, essa é a minha vida, é isso que eu faço, é assim que eu sustentei minha família e os meus filhos, e estou divertindo na minha experiência.
1: Bom, muito obrigado, Vianney. Eu acho que tem algumas mensagens importantes aqui na sua fala, e por isso para mim o orgulho o privilégio de tê-lo aqui nesse bate-papo então nos reaproximamos aí pela Roper né por intermédio da Roper é uma casa que promove educação no Brasil promove o ensino superior principalmente você lá também como consultor e empreendedor digital então acho que essa é a mensagem que eu sempre falo para minha audiência de que é importante praticar no CPF o que fazemos também no CNPJ e você através adorei essa frase é, <risos> através do blog do Enem, com números tão robustos como esse, né? 15 milhões de usuários, um curso com 4 milhões de pessoas, então são números bastante expressivos. Cara, eu vou emendar aqui a minha primeira pergunta para você, justamente para você mostrar a foto atual da educação à distância no Brasil, cara, assim, já com os efeitos da pandemia. Então, o que, que você que foi o precursor, como é que você está vendo agora?
0: Foto atual, ela é panorâmica. Lembra quando eles a foto panorâmica? Ela ia de um lado ao outro, né? Eu sou do tempo que a foto era um monóculo. Era só um retratinho ali, né? Eu peguei a EAD quando era um monóculo. Assim, você tinha que olhar de microscópio para pegar as primeiras experiências. A pandemia, ela fez uma aceleração digital da sociedade, não da educação à distância. Muita gente pensa que a pandemia afetou a EAD. A pandemia afetou a sociedade. E a sociedade encontrou na comunicação digital, o caminho para todos os business, o caminho para todos os relacionamentos. A medicina digitalizou, a sociologia passou a fazer pesquisas de campo online, não de formulário na mão. O jornalismo se digitalizou ainda mais rapidamente do que já estava digitalizado. Então, a pandemia foi um fenômeno da sociedade. E todas as economias na sociedade, todas as atividades tiveram que se intensificar. A educação como um tolo, ela já tinha no Brasil, no ensino superior, antes da pandemia, a preferência pela EAD. Isso é radical. Quando eu comecei, era proibido. Não tinha nenhum aluno de ensino superior no Brasil. A gente colocou os primeiros e fomos perseguidos por isso. Fantástico essa história. Hoje, em 2019, metade mais um dos alunos que entraram no ensino superior no Brasil, entraram na educação à distância, antes da pandemia. Deu 51,6% no ensino privado. Quando a pandemia chegou, em 2020, essa taxa foi a 65%. Então, você teve uma aceleração, mas a preferência já estava dada. Então, a gente não pode confundir pandemia com EAD. A preferência foi dada antes, a pandemia acelerou por uma questão de circunstância. Você não tinha outra opção na sociedade. Mesmo a educação presencial, ela teve que se virtualizar. Então, um aluno, ele olhava e falava assim, eu vou fazer administração. Quanto que é no presencial que está funcionando online? 850. Quanto que é na EAD que está funcionando online? 300. Me dá de 300. Então, você teve uma competição desigual entre a EAD e o presencial. Então, isso acelerou rapidamente. Mas a questão não é só da aceleração da quantidade de alunos. Você acelerou também a comunicação dentro da EAD. As universidades à distância tiveram que dar um feedback para o aluno mais qualificado e, então, isso melhorou a qualidade da IAD, tanto que a evasão diminuiu. A evasão da IAD durante a pandemia foi menor do que antes da pandemia. Dois fatores. Um fator, qualidade de pertencimento, qualidade de comunicação, qualidade de feedback, mérito das universidades. Um outro fator, estudar à distância era uma das poucas atividades legitimadas na pandemia. Então, você chega em casa e fala assim, agora eu vou estudar, e a família respeita. Então, você teve um critério também de respeito da sociedade em relação ao tempo de estudo e de pertencimento, e a família passou a perceber um atributo de valor na atitude do pai que estava estudando, da mãe que estava estudando, e de valorizar um filho que estivesse estudando. Então, você tem um fenômeno da tecnologia dando suporte para tudo, a sociedade migrando digitalmente, e a família entendendo que o tempo de estudo era legítimo né, e respeitado. Então, a evasão diminuiu. Esses fenômenos são fantásticos. Mas eu volto a dizer, Bruno, isso eu aprendi contigo. Você fez uma conferência brilhante na roupa, mostrando que a mudança da sociedade é que condiciona a mudança dos negócios. Raramente alguém consegue enxergar um negócio antes da sociedade. A maioria das vezes você tem que fazer isso junto com a migração da sociedade. Então, é isso que nós estamos fazendo. Esse é o momento da EAD hoje. A panorâmica da EAD no Brasil é a seguinte: hoje ela é o mega business, mas quem não tiver a responsabilidade para desempenhar esse papel pode crescer muito rapidamente e morrer de sucesso. Né? Se você crescer muito rápido sem conseguir dar a resposta que o seu comprador está esperando, você morre de sucesso.
1: Muito bom, Vianney. Acho que todos nós que nos aventuramos num setor, enquanto profissionais, independentemente da da carreira, a gente tem que buscar entender o contexto, entender as ondas, entender a origem. Então, trazê-lo aqui para contar desde a sua experiência em Santa Catarina inicialmente, a Unisul e tudo que se seguiu, até esta foto panorâmica do mega business que se tornou o EAD, para mim é muito valioso. E eu provoco os colegas que nos escutam a fazer o mesmo em seus setores, conhecer a origem e o porquê que essas coisas se deram. E na segunda parte da sua fala, que você menciona sobre o comportamento, mudança de comportamento de consumo ou comportamento da sociedade como um todo, o quanto legitimou esse momento do estudo à distância, respeitado agora o contexto familiar ali dentro da sua residência, outras áreas que também viveram isso. E aí, te faço uma pergunta agora no campo regulatório. né Então, se a sociedade, se o perfil de consumo, se nós já, já havíamos demonstrado anteriormente a pandemia uma preferência pelo volume de matrículas na educação à distância, faz sentido ainda, do ponto de vista regulatório, segmentar entre presencial e educação de distância? Isso ainda é uma questão que vai caducar em algum momento, na sua opinião, ou não? Faz sentido?
0: Essa questão regulatória no Brasil, ela é muito ibérica. Ela vem de Portugal, ela vem da Espanha. Nós somos ibéricos, ainda que tenhamos descendência germânica no sul do Brasil, italiana no sul do Brasil, poloneses no sul do Brasil, japoneses do Brasil, japoneses Pará, né? holandeses no Rio Grande do Norte. O Brasil teve várias invasões, né? E nós temos herdeiro das invasões por todos os cantos no Brasil. Mas a nossa cultura predominante ela é uma cultura ibérica. Ela é uma cultura cartorial. Então, muitas vezes, a sociedade avança e a legislação não consegue acompanhar o avanço da sociedade. Você trabalhou durante muitos anos no Grupo Ânima. Tá? O Grupo Ânima fez uma opção quando o ensino híbrido, há cinco anos atrás no Brasil, nós estamos em 2021 gravando esse podcast aqui. Em 2016, o Grupo Ânima determinou ele ia fazer uma opção preferencial pelo ensino híbrido, que não existe na legislação. E ele fez essa opção e vem navegando com sucesso dentro dessa opção. O que é o híbrido? Híbrido é quando você mistura. Aqui eu tenho uma caneca de café, aqui eu tenho uma caneca de café com leite. Se eu misturar, eu vou ter um híbrido brasileiro, que é o café com leite. Eu tenho, na educação, uma torre que é da educação presencial e uma torre que é da educação à distância. Quando eu pego na torre da IAD e coloco uma carga presencial, vou colocar um pedacinho do meu copo aqui com uma carga presencial, já virou híbrido. Se eu pego o meu curso presencial e coloco aqui 10% de IAD, 20% de IAD ou até 40% de IAD, ele se tornou híbrido. A legislação permite essa mistura. Então você não tem uma legislação do híbrido. Você tem duas legislações, uma do presencial e uma da IAD. Ambas permitem o híbrido. Então, Você tem duas legislações que não são inimigas, ambas permitem que o híbrido aconteça. Você vai acabar com a legislação e unificar? O mercado já trabalha com essa unificação, a legislação não. E para você unificar isso, você tem que cancelar umas 300 portarias do MEC, você tem que cancelar uns 40 decretos presidenciais de regulamentação, você tem que cancelar umas 800 deliberações do Conselho Nacional, e tem que mudar a lei de diretrizes e bases em pelo menos uns 40 ativos. Isso não vai ser feito. Ah, isso vai ficar assim, porque isso dá emprego para muita gente em Brasília. Tem uma burocracia que vive em cima da legislação. Se você acaba com a legislação, a burocracia desaparece. E quem aconselha os deputados e senadores é a burocracia. A burocracia não vai votar contra ela mesmo. Então, essa legislação, infelizmente, nos próximos anos não vai mudar. Mas ela vai ficar mais flexível. Você vai poder fazer o híbrido com menos incomodação do que você fazia 4, 5, 6, 7 anos atrás. Por quê? As duas torres permitem o hibridismo. Eu posso colocar a presencial aqui e posso colocar a EAD aqui. Então, o híbrido está legitimado, está permitido, a sociedade está avançando. E o que, que defende a liberdade? A qualidade. A qualidade hoje, no Enad, da educação à distância e da educação presencial deu empate e não tem mata-mata, e não tem gol de ouro, não tem disputa de pênalti. Deu empate e deu empate. No último Enad, em 2019, que foi complicado, a nota dos cursos de EAD no conhecimento específico foi 41,77. E a nota dos cursos presenciais das carreiras equivalentes foi 41,77. Aí alguém pode falar assim, mas é muito baixo, é muito baixo os dois. Deu empate. Né? Então você quebrou o argumento da não qualidade, porque era um argumento forte. Eu lembro, em 1997, eu fui fazer uma conferência na USP, um seminário na USP, que eu era um dos palestrantes. Eu tinha 30 e poucos anos, eu era coordenador de IAD da Universidade que de São Paulo, no de Distância, e eu era o, o demônio, porque eu era a pessoa que dizia que dava para fazer o que ninguém fazia e que a gente ia colocar a sociedade ampla dentro da universidade, quebrando o muro de marfim. Essa essa era a nossa pegada e a gente era realmente terrível. né? Aí uma professora daquelas bem clássicas, óculos de gatinho, cabelo chanel, a bolsa de corrente, cada corrente é mil dólares. né? Aí ela vira e fala assim, mas se vocês derrubarem os muros da universidade e colocar muita gente para dentro, vai cair a qualidade do aluno? Mas aquilo doeu na minha alma. É um conceito praticamente escravocrata você dizer que se você colocar as pessoas que mais precisam para dentro, a qualidade no geral vai cair. Não! A qualidade da sociedade vai aumentar na linha do tempo. Mas isso era em 1997. Eu não tinha nenhum indicador. Então, ela vinha com um argumento de autoridade doutora pela USP. Eu não tinha como contrapor o argumento de autoridade dela. Eu só pedi que ela esperasse não, vamos fazer um acordo, vamos esperar acontecer o curso e vamos medir a qualidade. Demorou 10 anos, só em 2007, 10 anos depois dessa conferência, é que o INEP soltou a comparação do aluno da EAD e o aluno do presencial. E naquela época, o aluno da EAD, naquele certame, tinha saído melhor do que o aluno do presencial. Eu manchete na Folha de São Paulo, na Estado de São Paulo, eu dei entrevista com o Brasil inteiro, foi um e assim, um, famoso por um dia, né? E aí a gente conseguiu mostrar que a metodologia garantia equivalência de qualidade. Não precisa ser é superior, basta que ela garanta equivalência de qualidade. Então a gente conseguiu eliminar esse preconceito a qualidade. Depois a gente conseguiu uma mensalidade muito barata, porque na educação à distância a intensificação da tecnologia chegou antes do ensino presencial. Os processos de campanhas intensivas, matrícula intensiva... Tecnologia disseminada, controle de custos, racionalização da mão de obra, eles aconteceram na EAD antes do presencial. Então, a mensalidade da EAD entrou muito agressiva no mercado. Então, você conquistou a sociedade, primeiro, pela ausência de oferta do presencial. Então, você chegou com a EAD no Brasil inteiro. Quando você intensifica os processos na educação à distância, coloca uma mensalidade hipercompetitiva e colocando pós no Brasil inteiro e cursos no Brasil inteiro, você resolveu um problema do feudalismo. Você colocou o ensino superior, que é o diploma, que é o anel no dedo, que é um sonho ibérico. No uhum. Brasil todo mundo quer ser doutor. Na Alemanha as pessoas querem ser técnico e está muito bom. No Brasil não. Todo mundo quer ser doutor com anel de bacharel. E uhum. você chega e fala assim: todo mundo pode tirar o diploma por 150 reais por mês e pode escolher o curso. Quem é que não quer? A gente é português, a gente é espanhol, todo mundo quer ser doutor com anel de bacharel no dedo. Aí o IBGE chega e fala o seguinte: quem para de estudar no ensino médio, o salário médio o salário fica na faixa aí de 1.400. Quem faz no ensino superior é 2.500 para cima, É mais do que o dobro. Então a pessoa fala assim: se eu posso fazer o curso que eu quiser, exceto medicina, direito e odonto, mas qualquer outro curso eu consigo fazer. Aqui na minha cidade educação à distância e depois ainda vou ganhar o dobro? É claro que eu quero. Então isso aconteceu, foi um fenômeno avassalador. Então, se eu pudesse voltar em 1997, naquela conferência na USP, eu teria respondido aquela pergunta com substância, com bastante conteúdo. Mas eu tive que responder com um pedido de tolerância, me desse uma chance. Sim. Quando eu falo que me desse uma chance, é para todos nós que trabalhamos com educação distância. Ah, então vocês venceram? Não, nós não vencemos, nós estamos caminhando e podemos tropeçar muito forte, porque nós estamos vivendo agora um processo de depauperização. A gente conseguiu fazer um processo de qualificação. Intensificamos tecnologia, mão de obra, conteúdo e garantimos qualidade. Hoje nós temos uma hipercompetição que ela pode ser a ruína de algumas organizações. Complicado hoje, é você não morrer do seu próprio sucesso. Uhum. Esse é que é o risco institucional hoje, o risco econômico financeiro, tem algumas instituições exprimidas econômico financeiramente com o risco de morrer de sucesso.
1: Essa questão regulatória que não é presente apenas no setor de educação, o setor financeiro tem suas regulações, e o portfólio de produtos das empresas que operam nesses mercados regulados precisa ir avançando e provocando o avanço regulatório ou navegando naquelas oportunidades regulatórias legais possíveis. E eu acho que a educação... E aí os cursos híbridos representam esta navegação legal que as universidades estão buscando, né? A mistura do café com leite que você mencionou, ainda que a regulação hoje tenha cursos presenciais café ou, ou leite. à distância. É. A lei é
0: café ou leite? Isso. A sociedade é que misturou e fez o café com leite.
1: Exato. Isso pode ser aplicado no setor bancário, né? Com todos esses arranjos financeiros hoje vigentes e cada vez mais que atendem necessidades específicas. Aí vale reconhecer, você citou a Anima Educação, né? é a empresa em que eu fui criado praticamente, fiquei 14 anos, sou muito grato. Tenho que dar crédito aqui aos colegas que lideraram essa decisão corajosa em 2016, dentre eles o Rogério Loureiro, que estava à frente da unidade de educação à distância, e o parecer dele, enquanto gestor da unidade, era que ela deveria não existir. Nós contratamos consultoria e liderou esse processo, teve apoio institucional, obviamente, e sempre tendo a visão de qualidade, né, que você falou que é um dos atributos do produto, né, de sustentação dos produtos, a Anima tomou essa decisão lá atrás. E agora se mostra bastante valiosa nesse sentido. Então eu deixo o crédito aqui para eles. E mais é, recentemente, né, aqui no final da sua fala, você mencionou os aspectos de produto que eu acho que a tecnologia ajuda a viabilizar, que vale também para outros mercados. Eu sempre provoco para que partir da educação ou saúde, que são os setores que eu atuo, que os colegas derivem para os demais temas. Mas você falou de mensalidade, é do preço do produto. Então, a Isso. tecnologia ajudou a reduzir o preço do produto e aumentar a, a, a capilaridade do mesmo. Ao distribuí-lo, dá mais acesso para o Brasil inteiro, para mais pessoas. Isso é fantástico. Acho que tecnologia tem esse, esse caráter de democratizar conteúdo, produto, para mais gente. E aí, se o mercado, por outro lado, ele vai. É, à medida que é, sobe a barra, vai se exaurindo, né? Você falou sobre a ruína é, a partir do sucesso. Acho que esse é um, é um ponto que todos devemos nos preocupar. Você está ouvindo a Tríade Digital. E aí, cara? Vou agora virar a chave aqui e te ah. lançar uma pergunta enquanto ah. empreendedor digital. Né, Falar ah. sobre a sua plataforma do blog do Enem, cara. Então, ah. queria que você agora fizesse um paralelo, assim, do, de, enquanto profissional, do, de onde surgiu o blog do Enem, o que, que você visualizou e como é que você combina essas coisas, essas coisas fo- te fortalecem enquanto consultor estratégico numa companhia que ajuda o setor de ensino superior em ter também o seu empreendimento digital.
0: Ser consultor sem ter atividade, você vira meramente um repassador de cartilhas, então, quando o Rion Braga e o Zé Maria Sá me chamaram para ser consultor da Roper, eu era pró-reitor de educação a distância do IESM em Brasília, diretor de educação à distância do IESM em Brasília. Ganhava super bem, eu sou da IESM, uma pessoa maravilhosa, uma universidade aberta para fazer o que eu quisesse. Eu tinha um, um emprego dos de sonhos, de todo, todo mundo eu ganhava bem e fazia o que eu queria e tinha confiança da organização. E o Rion me chamou, ele e o Zé Maria Sá, num jantar, na Tratoria do Sargento, ali na Pamplona em São Paulo. Eu falei assim, eu? Consultor? Eu odeio consultor. Esses caras querem se meter na minha vida, eles não sabem o que, que eu faço. Né? Aí o Renan falou assim, mas é exatamente por isso mesmo. A gente está precisando de um consultor que entenda de E a gente não tem um consultor no mercado que entenda de AD. Como não existia AD no Brasil, ninguém nunca fez isso. Então os consultores são todos de cartilha, de manual e as universidades querem alguém que tenha vindo do chão de fábrica. Aí eu falei assim, ah, mas ganha bem nesse mercado? Ele falou, oh, demora um ano, um ano e meio, dois, para você engrenar, mas dá para ganhar bem. Saí do IESB e fui para o mercado de consultoria. Demorei seis meses para formar carteira, até ter uma remuneração equivalente à que eu tinha no ensino superior. E aí eu aprendi o seguinte, o consultor, na verdade, ele pode ser um acelerador, ele pode ser um manjo da guarda. eu aprendi a fazer isso. Então eu fiz um tipo de consultoria que não era normativa ou direcionadora. Era ver o potencial que a instituição tinha para desenvolver, ver os talentos que ela tinha, se eles compunham o leque necessário, completar os talentos que ela tinha e encontrar o nicho dela, encontrar o caminho dela. Né? Então isso foi muito legal. Eu aprendi a fazer esse trabalho na consultoria devo muito ao Braga, devo muito ao José Maria Sá. Mas... Em Santa Catarina, é como se eu tivesse que devolver alguma coisa para a sociedade. Eu sou muito grato a Santa Catarina, eu sou de Goiás, no meu estado de origem, mas aqui eu fui convidado para trabalhar na Universidade Federal para criar um programa inovador no Brasil, inovador na América. Junto com os engenheiros da engenharia de produção... Mas foi fantástico, a gente correu o mundo fazendo aquele trabalho. Então é mais ou menos como se eu tivesse que fazer alguma coisa também no meu chão aqui. O meu chão hoje é aqui, né? E aí então, em 2012, eu levava a minha filha para fazer um preparatório do Enem, e aí surgiu aquelas campanhas de Sisu, Fies, ProUni, e o pessoal que não podia fazer o cursinho, se ferrava, ficava para trás. Eu falei, vamos fazer um cursinho popular, um cursinho econômico, vamos fazer, vamos fazer, vamos juntei com mais uma sócia que abriu um canal de satélite, né? satélite é a grande onda, abri um canal de satélite aluguei um satélite da França que vinha para o Brasil por causa da Copa do Mundo já estava no Brasil e tinha horário vago no satélite, eu peguei um satélite barato, montamos polos 84 polos no Brasil quando a gente ia começar o cursinho, roubaram a prova do Enem, né? nós tínhamos feito todo o investimento, aí roubaram a prova do Enem, lembra disso? Você era é muito jovem,
1: Me lembro, roubaram a né? prova do
0: Enem? Não ia ter o Enem né? e aí o Enem ia ser duas vezes por ano, aí cancelaram a segunda vez, passou a ser uma vez por ano e foi adiado, e aí todo aquele meu investimento deu poeira, né? ele não rodou, e aí abriu, educação, comprou em Minas Gerais a escola satélite para fazer um cursinho Enem via satélite, comprou por 6 milhões de reais, e também não vingou, deu tudo errado para abriu também, aí eu estava no aeroporto bem triste, bem triste, aí o Pedro Graça, que na época era vice-presidente de marketing da Estácio, ele é aqui de Santa Catarina. Ele me encontrou no aeroporto e falou assim, Vianney, o que, que deu aquele teu negócio dos cursos de satélite para o Enem? Eu falei, Pedro, muita dificuldade, o Enem foi cancelado, olha, estou num aperto financeiro, dá nada para manter aquilo. Aí o Pedro falou assim, Vianney, abriu, que é abriu, gastou 6 milhões deu tudo errado. Então, não é você que vai conseguir fazer. Desiste enquanto você não vai à violência. Palavras do Pedro Gássio. Desiste enquanto você não vai à falência. Pega os conteúdos que você tem, coloca de graça na internet. Se der certo, você vai ser dono de um grande portal e todo mundo vai vir até o anunciante. Então, em essência, eu não posso contar uma história que não seja essa. A ideia não foi minha. Né? Eu estava deprimido num aeroporto, em pré-falência, e aí um anjo da guarda, né, que foi o Pedro Graça, falou assim: Ô Vene, faz o seguinte, ó, sai dessa fecha, devolve o satélite, paga a multa e abre um canal de conteúdos gratuitos. a ideia foi de preservação, assim, foi minha, né? e eu me apaixonei pela ideia que ele me deu e segui o script que ele falou, olha, faz assim, faz assim, faz assado. Ele era vice-presidente de marketing no A cada três meses eu ia no Rio de Janeiro para prestar conta para ele e ele parava a equipe de marketing, a Flávia Paglia, Denise Danon, o pessoal da Wunder, da gente, falava assim, gente, hoje de manhã vamos ajudar o Vianney aqui, ele vai mostrar o blog dele aqui e nós vamos criticar e vamos arrumar aqui para ele fazer as nosso direito. E eu colocava a mídia da Estácio de graça para poder agradecer. E todo mundo pensava que eu estava milionário, que a Estácio era minha anunciante. Não, eu colocava a mídia de graça porque era um agradecimento para aquelas pessoas estarem me ajudando, né? Então, em essência, a ideia foi do Pedro Graça, a equipe dele me ajudou muito e acabou dando certo. Em três anos eu não precisei mais fazer investimento, desde 2016 ele já era autossustentado e ele passou a dar retorno em 2017, vendendo retorno até até hoje. Então, virou uma ação de inclusão social autossustentada pela publicidade do mercado educacional. É uma equação meio inusitada, né? é? Uh, os números são gigantescos, a receita não é gigantesca, porque a gente veio de frações de centavos nos anúncios, uhum. que são o que uhum. ali. Uhum. Aí O Google é o nosso maior sponsor nesse sentido. Uhum. Mas os números são gigantescos, a gente recebe comunicações do Brasil inteiro, de crianças, dizendo assim, na minha cidade não tem professor de química, eu estudei química no Brown Benem. na minha cidade não tem professor que ensina frações, eu aprendi no blog do Enem depois eles mandam, passei para Medicina na Federal do Mato Grosso passei para Engenharia na Federal do Pará passei não sei aonde, então aí a nossa equipe é uma equipe de jovens e quando a gente chega o feedback então as pessoas passaram estudando conosco, é fantástico e a gente tem hoje uma hora acervo gratuito de apostilas de pré-enem, de pré-vestibular, a gente tem no blog do Enem, 4 mil conteúdos gratuitos curadorias são reutilizados pela Secretaria de Educação Municipais e Estaduais, e aí nós criamos o curso Enem gratuito, em 2017 para 2018, por quê? Porque blog do Enem não é semântica de busca, os jovens, eles não procuram um blog do Enem, eles procuram o seguinte no Google, eles falam assim, regra de três para o Enem, aí cai num post nosso então todo o nosso acesso ele é orgânico mas aí eu me toquei, depois de uma reunião no Google, me toquei que a gente não tinha uma busca semântica natural Uhum. Eu falei, não, nós precisamos, além da indexação pelo conteúdo, a gente tem mais de 500 páginas em primeiro lugar no Google de conteúdos. Mas a gente não tinha o domínio de busca. Então eu falei, não, nós vamos criar um curso que tem o domínio de busca. Aí nós criamos, então, curso Enem Gratuito. Aí nós registramos, então, a URL, curso Enem Gratuito, o YouTube, o Facebook, o Instagram, tudo. Uma família unificada com o domínio de busca, de busca semântica natural e aí hoje você tem um crescimento do curso em gratuito acho praticamente é exponencial né? ele é uma semântica natural para busca orgânica pelos, pelos alunos Então a gente tem esses dois canais não gosto de falar muito porque a ideia veio do Pedro, mas eu acabei executando e a gente tem um orgulho danado a ideia do blog nem veio do Pedro O curso em gratuito nasceu já dentro da nossa equipe de trabalho, mas o mérito também é dele eu sempre agradeço o Pedro porque é uma pessoa que mudou a minha vida então, como é que eu não vou? dizer uma pessoa que mudou a minha vida para melhor, né? Porque tem pessoas que mudam a nossa vida para pior. Né? Sem dúvida. Tem. É. É. No caso dele, não. Ele mudou a minha vida para melhor.
1: Muito bonita a sua história, Vianney, empreendedora também, sobre o plano inicial, né? Com uma determinada tecnologia dos de satélites e depois essa pivotada obrigatória é. provocada, né? É. <risos> por, essa, por, essa, por esse roubo da prova que talvez tenha sido uma coisa positiva olhando agora em retrospectiva as pessoas que verdadeiramente nos ajudam, como o Pedro Graça te ajudou a dar a ideia, mas o mérito da execução, acho que eu sempre falo muito aqui para todo mundo que é muito sobre a execução, é muito sobre ter a disciplina de ir evoluindo e você teve e tem a disciplina de seguir evoluindo. Você criou uma escola num modelo aberto, num modelo que não é de mensalidade, um modelo que Muitos buscam hoje né, ser uma plataforma, conectar diferentes estudantes e você faz isso. É impressionante. Por isso também o convite do mundo consultor que você já explicou. E para mim está bastante claro de que repassador de cartilha é outra coisa. E consultor que que foi forjado no dia a dia, na experiência, aí realmente pode ser um anjo, pode ser aquele que te ajuda a guiar. Eu acho que todo mundo que contrata consultoria tem que ter esse cuidado para não contratar repassador de cartilhas, e sim pessoas como você que realmente fazem, entregam e têm resultado. Então, fica aqui o meu parabéns para você também nesse sentido. E agora, pensando na educação continuada, né, e que as pessoas se inspiraram aqui no, no seu tema do blog, na consultoria e tudo mais. O que, que é mais valioso, cara, assim, de competência, do que, que a pessoa tem que desenvolver? O que, que você fala assim, cara, vai por esse caminho aqui. Estuda essas coisas, olha isso daqui, esses comportamentos. Então, agora eu tô querendo fazer aquela passagem de bastão de que a gente correu junto aqui nessa uma hora e nós vamos entregar o bastão para as pessoas correrem elas a partir de agora. Então, o que, que você deixa para elas, cara?
0: Não se conforme. Se você se conformar, você está frito tá? Assim, não se conforme o sucesso é traiçoeiro quem deita na, no sucesso acorda no chiqueiro assim, não se conforme é dinâmico o processo é dinâmico, ele é cada vez mais intensivo e o mundo pós pandemia nós caminhamos para o mundo pós pandemia eu já estou vacinado, porque eu tenho 63 anos a minha equipe está vacinada porque é de educação mas ainda não pôde voltar a trabalhar porque tomou só a primeira dose daqui a pouco a sala está cheia em um mês e meio aqui a sala vai estar tá cheia de trabalho, mas o Brasil vai sair da pandemia em fevereiro do ano que vem fevereiro, março a gente vai poder tirar essa cisma da pandemia e quem acha que o mundo volta, peça o mundo não volta, o mundo nunca voltou tá? então o mundo não volta, então a gente vem para um cenário novo, com uma sociedade nova que se comporta diferente qual que é o segredo do empreendimento educacional, que é o que nós estamos falando aqui, é você conseguir caminhar junto com a sociedade, quase um pouquinho na frente, junto, quase um pouquinho na frente, junto, quase um pouquinho na frente, para você manter uma sintonia, primeiro de propósito de avanço, né? uma sintonia tecnológica, uma sintonia de comportamentos. O grande risco hoje é você ter uma pulverização de preços nas mensalidades tão fortes, tão forte, tão forte que ela vai desestruturar algumas organizações. E nunca é bom desestruturar uma organização. Porque as organizações, a sociedade existe pelas organizações. A gente moldou a sociedade contemporânea, quando a gente sai da Idade Média, a gente vem para a Era Moderna, né? a gente sai do, do feudalismo ali, né? a gente vem para a Era Moderna. E nós estamos até hoje na Era Moderna, nós não saímos da Era Moderna e que quando você criou as instituições. Você sai de um único comando, ou de um rei, ou de um senhor feudal, ou de um imperador, ou de um ditador, alguma coisa assim, e você vai para uma sociedade que é regulada pelas organizações daquela sociedade, ou as de Estado, ou todas as outras ali. Então, quando uma organização desanda, é uma perda para a sociedade, uma perda de energia. Então, o risco que eu vejo hoje é de algumas organizações que são importantíssimas para todos nós na educação brasileira, correrem o risco de desaparecer. E a gente já teve algumas que morreram de sucesso. Um exemplo que eu cito histórico foi a EADcom. A EAD-com, ela chegou a ter quase 200 mil alunos de educação em instância em 2006, porque ela fez uma campanha com a Regina Cazé, de televisão, em coisa que ninguém fazia, com uma mensalidade de R$ 175. Reais. E ela tinha polos no Brasil inteiro né? e operava através da Uniteams. Ela teve tanto aluno, tanto aluno, tanto aluno, que ela não suportou. Né? Ela não tinha rotinas e processos, ela não tinha tecnologia, ela não tinha cultura organizacional, ninguém tinha no Brasil, para poder gerir uma operação daquele tamanho. E ela foi a ruína. Então, hoje, a ruína não é pelo, pela escala. Todo mundo já aprendeu a lidar com a escala. Nós todos, na educação, hoje já temos ferramentas para lidar com escala e cultura para lidar com a escala. mas A gente está caminhando para uma pressão de custo e manutenção da operação, que ela pode levar algumas grandes operações à ruína. isso é negativo para todos mais. Então, esse é o, o risco que a hoje é esse. Você ultrapassar para ultrapassar baixo a linha da sustentabilidade de um negócio. E não existe crescimento infinito. Só o Buzz Lightyear, que vai ao infinito e além. Tirando o Buzz Lightyear, não existe ao infinito e além.
1: Muito bacana, Vianney, suas palavras. Quem dorme no sucesso acorda no chiqueiro, gostei desse negócio. É, é pesado. Provocação pesada, como você mencionou. Não existe crescimento exponencial finito, né? Acho que isso aí é uma questão até matemática aí que se explica. Quero muito te agradecer, cara. Acho que você foi generoso aqui ao dividir a sua história. Teríamos assunto aqui para mais t- tantas horas, é. mas eu quero te agradecer. E de deixar os minutinhos aí, se você quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra Não, aqui, eu só quero te ligado.
0: agradecer mesmo, porque é o seguinte, eu hoje, eu sou mais amigo dos pais dos meus amigos do que dos meus amigos mais jovens. Pela minha idade, é natural que eu fosse mais amigo do teu pai do que de você. Então, quando eu vejo as pessoas, assim, jovens, na idade dos meus filhos, fazendo o novo mundo, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz, eu fico assim, para, poxa, que legal, né, assim... Tem caminho, tem alternativa, tem gente nova chegando, assumindo os papéis que eu tinha quando eu tinha 35, 40 anos então fazendo melhor do que o que eu fazia quando eu tinha 35, 40 anos. De vez em quando, aparece um mantenedor que quer me convidar para ser diretor da instituição, né, da dele. Eu falo, não, não, não posso. Não, mas quando é que você ganha? Eu falo, não, não é isso. Eu não posso porque você precisa de uma pessoa de 35 a 45 anos. Porque você precisa fazer o futuro. Se eu for dirigir a tua organização, até por processos naturais, eu vou querer repetir comportamentos que eu tive de sucesso. Mas eles foram um sucesso na década de 90, na década de 2000, na década de 2010. Hoje, eles iriam trancar o futuro da sua organização. Então, eu não posso, se você quiser, contratar uma pessoa de 35, 45 anos, eu posso ser um advisor para ajudar ele a errar menos. Mas eu não consigo dizer para ele qual é o caminho do futuro. Então, eu queria mesmo te parabenizar, porque você está exatamente fazendo a estrada do futuro. E eu quero que tu faça super bem feita, que aí eu vou estar confortável, eu vou estar seguro. Então é isso, eu quero que vocês, mais jovens, façam o caminho do futuro e me levem junto.
1: Ah, muito obrigado.
0: Viu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio!
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.